0: Bom dia pessoal, então continuando com a vida de yoga ainda no aeroporto, outro aeroporto dessa vez, então se vocês ouvirem algum barulhinho estranho é só isso, nada demais, tá? Antes de começar o nosso áudio, gostaria de dizer que o link para a fila de espera da nova turma regular Está disponível junto com o título desse áudio. A turma regular ela só inicia em abril do ano que vem, mas a gente sempre faz uma contagem parcial das pessoas que estão interessadas para a gente poder é, se planejar né? e também as pessoas poderem já assumir um compromisso interno se elas estiverem interessadas em se aprofundar em Vedanta numa turma regular. Todos os detalhes da turma você pode ver através do link. Hoje, a gente vai falar sobre uma segunda parte da definição de Yoga. Ontem a gente viu o Yati, e hoje a gente vai falar sobre é, Mukta Sangha Pala. Então, Mukta sangapala, Pala, ou Teakta karma Pala, Teakta Sarva, Sarva Pala, Teakta Sarva Karma, são todas palavras muito semelhantes que representam uma determinada atitude com a qual eu faço a ação. Como a gente falou muito do esforço, né, de fazer ação e que é uma coisa muito importante, eu acho que agora está na hora da gente compreender essa atitude do yoga. Então, quando a gente fala atitude de yoga, né, o que, que a gente se refere de verdade? Porque a gente está vendo já viu diferentes aspectos do que envolve yoga, espiritualidade, desenvolvimento espiritual, mas existe algo que define isso dentro da Gita dentro dos Vedas né? e a maior definição é a capacidade que a gente tem de se desapegar, se desgrudar dessa sanga, dessa, dessa cola que a gente faz com a expectativa dos resultados das nossas ações. E isso é uma grande confusão no mundo espiritual, inclusive um monte de pessoas uh, bem intencionadas e positivistas. Dizem que a gente deve agir sem expectativas, a gente deve trabalhar sem pensar no resultado, mas do ponto de vista técnico de Vedanta, a gente precisa dizer que isso é impossível. Você não levanta nem da cama se você não tiver a pretensão de ficar de pé ou de fazer alguma coisa. Você não tem como fazer nada na sua vida sem a presença de um desejo. Então, de verdade, não faz sentido a gente dizer que uma pessoa deve viver e agir sem desejos, sem expectativas, sem objetivos. Isso é incoerente. Para ser sincero, a Gita ela vai descrever esse processo de evolução dos nossos objetivos e desejos de uma maneira tão linda, né, que chega assim, até a arrepiar de pensar. O que ela diz para a gente é que, assim, que ao longo da nossa vida, não é que a gente vai largar desejos, mas que os nossos desejos evoluem. A gente tem uma compreensão melhor da onde está a nossa felicidade. Então, eu em nenhum momento largo um desejo. Se eu tiver que fazer o esforço para largar um desejo, como, por exemplo, não quero ficar, sei lá, não quero, não quero pegar mais no videogame, porque é uma coisa que toma o meu tempo, e eu não quero mais dar atenção a esse desejo, porque eu preciso viver, trabalhar e etc. Compreenda é até uma coisa positiva se você conseguir fazer essa assese e você tiver esse problema mas você não largou o desejo ele continua existindo dentro de você motivo pelo qual né, quando tem o primeiro tempo livre tudo que a gente tá, vamos dizer assim, se afastando na base da força, volta pra gente como um estilingue, a gente passa né, é, três dias assistindo Netflix porque a mente ela foi é, oprimida né, contra um determinado desejo e o desejo continua existindo dentro dela e o desejo vai queimando e vai ficando mais forte ele não diminui sabe é óbvio que existem certos desejos certas ações que são tão nocivos que a gente precisa oprimi-los e ao mesmo tempo trabalhá-los porque, sei lá, uma pessoa que tem uma, um vício com álcool, por exemplo, muito sério se ela começar a beber, ela se perde então a gente precisa realmente oprimir o desejo e ao mesmo tempo processar o que está por detrás da existência desse desejo para tirar a pressão. Mas, de uma maneira geral, a gente vai dizer que o nosso objetivo não é oprimir desejos. O nosso objetivo não é viver sem desejos ou sem expectativas. Mas é desenvolver um certo descolamento, um certo desapego sobre os objetivos e desejos que a gente tem. Professor, mas como assim... Ou a gente tem desejo ou a gente não tem desejo. Não, não é verdade. E é aí que está a chave da coisa. Existe um conceito né, que muito é difundido através do budismo, poeticamente, dito como o caminho do meio, que é eu nem sou apegado ao que eu quero, como eu também não sou descompromissado. Eu sei muito bem o que eu quero. Estou enviando esses áudios para vocês, vou dar um exemplo, né? estou enviando esses áudios eu sei muito bem, eu quero que as pessoas escutem, eu quero que elas compreendam, eu quero que elas cresçam. Mas se uma pessoa pegar o meu áudio, ouvir e não gostar, eu vou ficar frustrado? Ou vou me sentir um fracasso? E etc. Não, tudo bem que hoje tem muita gente acompanhando, mas não tinha muita gente quando começou não importa quantas pessoas você tem você não vai se reafirmar em cima do seu sucesso pela quantidade de pessoas que gosta daquilo que você fez você tem que ser a pessoa a gostar daquilo que você fez e se você for a pessoa que gostou da sua obra de arte você está protegido porque agora você não depende mais da satisfação das outras pessoas para se considerar uma pessoa direita de sucesso dentro daquela atividade e se agora as pessoas aproveitarem e se sincronizarem com você, significa que a sua arte é conveniente, é necessária nesse momento, né? e o universo talvez permita você trabalhar mais com esse, com isso que você quer trabalhar. Agora, se por acaso você gostou da sua arte, fez, mas as pessoas não têm, vamos dizer assim, uma apreciação sobre o que você está fazendo e elas não precisam disso, não quer dizer que a sua arte seja ruim? Isso talvez eu queira dizer que as pessoas não precisam... do que você tem para oferecer nesse momento... e talvez você precise... contribuir para o mundo de uma outra forma... então observa... eu consigo... ter um desejo... ter uma expectativa... fazer um plano... mas ao mesmo tempo... estar livre disso... quando... a minha felicidade... fica independente... das expectativas de resultado que eu projeto... então... toda a questão... não é ficar dentro da minha mente querendo dizer que eu não quero as coisas, eu não gosto, claro que eu quero, eu sou uma pessoa do mundo, tenho uma vida aqui dentro, eu quero carinho, eu quero prazer, eu quero dinheiro, eu quero é, paz, eu quero natureza, eu quero música, eu quero tudo isso, por que, que eu não vou querer? Se me faz bem, qual o problema? Ah, mas você está alimentando seus desejos, os desejos dados por Deus para mim, é uma coisa mais sagrada que existe. Se eu não estou fazendo nada de mal para ninguém, se eu não estou machucando ninguém, se eu estou vivendo uma vida em paz, quem tem o direito de dizer para mim que eu não devo seguir meu desejo? O que, que é isso? Isso é o quê? É uma paranoia espiritual. Na verdade, é a conexão de que espiritualidade é igual a sofrimento. E, na verdade, espiritualidade é para ser um caminho de prazer. Um caminho de prazer, cada vez maior, né? quanto mais você se descobre mais você entra em contato com você mesmo mais prazer você deveria sentir na sua vida então a ideia do desejo como algo negativo e a espiritualidade como um caminho de dor e sofrimento e que portanto você tem que estar em constante acese. e você não pode agir com desejo tudo isso é uma grande viagem, sabe? e que não combina com a mente de um ser humano saudável a gente precisa saber lidar com os nossos desejos, planos e tudo mais. Todos os planos que a gente fez até hoje na nossa vida não deram certo. Porque planos são assim. Você faz um plano e você descobre que o plano não é o que vai acontecer. você tem que refazer o plano. Você não pode deixar de fazer planos, senão você não age. Mas ao mesmo tempo você tem que ter a flexibilidade para atualizar o seu plano. A cada nova etapa que o universo apresenta para você quando você tem esse jogo de cintura né, que a gente está chamando aqui de um caminho do meio você tem então essa vamos dizer assim a atitude de yoga diante da sua vida e que fique muito claro sabe? não existe nada de errado com o ser humano em termos de emoções desejos sensações, necessidades tudo que um ser humano tem é normal não, teve, não tem nenhum desejo que você tem que esteja fora do lugar. Agora, os desejos, os planos de vida, devem evoluir de acordo com a sua maturidade, de acordo com onde você encontra a sua felicidade. E talvez para uma criança seja totalmente aceitável ela querer passar o final de semana jogando videogame, porque ali ela se identifica com um personagem que ela não é, e ela pode ser forte, ela pode pular, ela pode fazer um monte de coisa, se divertir. Né? Talvez para uma pessoa de 40 anos já seja diferente, porque esse prazer ele parece ser muito é, infantil ou imaturo diante dos outros prazeres que a vida tem para oferecer. Talvez. E talvez para outras pessoas não. Qual o problema de jogar um pouco de videogame, assistir um filme? Qual a diferença que faz? Eu lembro uma época que eu jogava videogame né? e que minha mãe reclamava de mim. Que eu jogava videogame, e ela reclamava de mim, que eu jogava videogame e assistia novela. uma coisa inútil, né? Tipo assim, ninguém precisa competir na inutilidade, sabe? A gente tinha que competir nas coisas que realmente importa sabe? Mas como eu fazia as minhas obrigações, né, eu trabalhava e tudo mais, ela não podia falar assim, não para de jogar videogame, menino, e vai trabalhar, vai viver. Porque eu vivi, eu trabalhava. E desde quando a flauta é melhor que a guitarra, ou a novela é melhor que o videogame, tudo isso é uma dificuldade de apreciação de que nós, seres humanos, temos uma necessidade de se divertir e de se divertir, às vezes, com coisas pequenas e bestas. Isso não faz de mim uma pessoa apegada ao videogame porque eu gosto do videogame. Se um dia eu deixar de fazer as minhas responsabilidades por causa do videogame, aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai dizer esse cara tem um apego. Porque olha só o que ele está fazendo com ele mesmo, com as pessoas. Né? então a gente tem que aprender a lidar com os desejos, tem que evoluir o desejo, evoluir nós mesmos diante dos nossos desejos. Né? Esse é o processo, vamos dizer assim, de refinamento dessa atitude de yoga. Continuamos juntos. Om Shri Guru Om